0: 大家好，这里是独上阁楼，一档和你畅谈文学人物的节目。我是百林，每一期我们都会选择一个活在文学中的人作为主角，从他的人生和作品向外延展，谈谈文学和生命的关联。本期节目，我们请来既能够妙语连珠，又能够妙笔生花的作家和学者毛尖老师，一起吐槽，吐槽是加引号的哈，一起吐槽一位。被封为文艺教母的法国女作家玛格丽特·杜拉斯，欢迎毛坚老师。百灵好，读者好，哦，应该是听众好、哦哦，没关系的。好的，毛坚老师您好。今年是杜拉斯诞辰一百零九周年，但似乎他的名字依然没有过时。事实上，杜拉斯的一切其实都是用来写自己。讲述自我，用他的一个传记作者阿兰·威尔贡德莱的话来说，就是对一切都无动于衷，被自己的故事和传奇迷得神魂颠倒，这样一个自恋的人物。但是我们还是忍不住要去关注他，虽然过程中经常会被烦死。毛健老师两年前写过一篇非常精彩的文章，叫做《深情杜拉斯》。当时这是对南京大学教授黄虹老师对他所著的那本杜拉斯传记《玛格丽特·杜拉斯写作的暗房》这本书的书评。我记得他开篇就说，毛尖老师就说：“杜拉斯，我烦透你了。”这也是我想对杜拉斯说的。然后毛尖老师就开始叙述他整个青春期不断遭遇杜拉斯的情况。这个自称活着的时候可以同时拥有五十个情人，死了都要爱的杜拉斯，似乎谁也没有办法拿下他。所以今天我们就来试一试，看看能不能拿下他，能不能把他身上的情人魔咒给打破。所以，我第一个问题想来，请问毛尖老师，呃，因为您写过那篇很有趣的那个文章嘛，我想问您最初是如何知道杜拉斯和他的作品的？当时第一印象是什么？您真的是在青春的时代频繁的遭遇过他吗？嗯、
1: 好的，百灵老师。我现在回想哦、啊，其实我对自己的那个到底具体什么时候看第一本看，我其实并不那么明确，但我就比较集中的看，确实是在大学时候，因为那时候我读的是英文系，那虽然人在英文系，但是其实更向往法文系的，因为在那种就是八十年代末的时候，啊，在那个时候还有一种概念，好像觉得法文更浪漫，觉得法国好像法国男人更更更好看，因为那时候也被那种叫什么那个。上海滩，上海滩那个最后结尾不就是呃，周润发问那个冯程，你你知道我要去哪里？嗯、要去巴黎、嗯陈陈嗯、哦，就那个时候就巴黎简简直就是我们好像一种高级文化、嗯、或者说高级地方一样的，所以会觉得就是法文更浪漫。嗯，其实这个说实在的，都是那种文化低端的一种误会了。就像我们很多时候也会觉得海明威会觉得海明威很硬，觉得，但其实海明威有非常温柔、非常感伤的一面的。反正呢，年轻的时候呢，觉得看多拉斯又潮又容易懂哦，然后又觉得他文本中的人的精神状态就是我们自己的精神状态，所以特别能那种一拍即合、八字很合的那种感觉。然后呢，大概就是大学毕业那年，一九九二年嘛。电影《情人》拍出来了，当时当然没有马上看，但是有一个时间差的，但是我们也通过内参片看了，反正看了那个电影《情人》，马上就不行了。事实上，其实杜拉斯的红跟电影《情人》是很有关系的。那我们自己在青春期看到梁家辉和那个演《情人》。女主人、女主的那个叫 Jane March 吧，她两个人不是第一次一起乘车吗？然后那个梁家辉手就在汽车座位上就慢慢慢慢慢慢摸索过去嘛，就去搭那个女主的小手手嘛，然后先搭上了女主的那个小手指，<笑>然后慢慢的那个大手又去覆盖住小手，然后十指交叉哦，哇塞，就这一连串的那种手部镜头，对于我们这个九十年代的文艺青年来说了了，简直是比床戏还要烧啊！<笑>这马上就受不了了，然后觉得太刺激了，然后就很爱那个电影，然后就很。爱杜拉斯嘛，所以杜拉斯真的是全世界小子的心上人，在那有有那么一段时间啊、哦，我觉得他也是我自己青春期的，或者说小子岁月的一个重点作家吧。而且那个杜拉斯的译者，杜拉斯真的在中国传播很荣幸的，他的译者也都非常牛逼的，包括。当年的王道乾先生，现在的那个元宵一那个王宏这些哦，都是自己本身文字特别好的，包括最近出的那个《战士笔记》和其他，还有那些就就是几个新新意的几个作家，像那个唐立德他们哦，他们自己文字都是非常非常好的、嗯，所以他在中国的传播就是非常顺畅嘛。因为好的作家遇到不好的译者的话，其实也是很完蛋的哦。然后我他又遇到了好的译者，等于是一点没有遇到通货膨胀问题啊、哦，就是翻译很容易通货膨胀嘛，<笑>所以他就，就我们读到那个《情人》中的那种话，就我们当时都会背的，我就现在背不出来了。我昨天还特意去翻了一下，他说他哭了，因为他想到 D N 的那个男人，因为他一时之间无法断定他是不是曾经爱过他，是不是用他所未曾见过的爱情去爱他，因为他已经消失于历史，就像水消失在沙中一样。就是那时候我们都会背这段话，有时候好像。自己聊天的时候，这个话说上半句，后面人接下去就接住下半句哦，这个就好像青春期的那种暗号一样的。然后呢，我自己后来就是博士，嗯，去香港读博士。然后我那个二外呢，因为我们博士大考不是要考考个二外嘛，二外我也选的法文、嗯。然后呢，当时老师让我们选作家，因为我们那个二外考试要考翻译的，就是我自己也毫不犹豫的就选了杜拉斯。当时呢，老师就觉得我这个人呢又聪明又偷懒的，因为杜拉斯。在法文作家中相对好读的，因为就像那个袁霄一说的，他说杜拉斯其实是法语的破坏者，他句子挺短的，然后里面上下腾挪的空间挺大的。像我们比如说二外学习者就不用特别在意那个，就是他的准确，就是怎么说呢？就是理解杜拉斯他的那种弹性很高，所以对非法语。母语的读者来说，他其实是蛮好读的，所以这样就是又一轮的，就是说好像用原文去和杜拉斯发生了一些关系的。当然，我现在法语都还给老师了了，但是有过那么一段，有过那么三年，就是我自己也学了二外，然后也用原文，好像用他自己亲手写的法语和他发生了关系的。所以到现在呢，其实他在我的书架上。也还是有非常长的一排的，然后世界上的大家都知道，世界上的很多咖啡馆也都放着他的书，挂着他的相片，包括我们学校的那个逸夫楼下面有一个咖啡馆，曾经有一段杜拉斯的照片也放在那里的，好像他就是那种小之密码啊、哦，走进咖啡馆看到他的照片，好像全球咖啡馆就可以连锁了，就是他好像是是是是那种就是那种密码器哦，或者说他是那种连连连锁的那种 logo 一样的啊、哦，所以虽然那个杜拉斯自己。其实很不喜欢被直接挂钩小子的，但是我其实也一直很想弄明白，就是说杜拉斯文本里的什么东西，就是会这么吸引小子读者，尤其吸引青春期读者哦。但我我自己说实在的，为确实把杜拉斯的所有小说都看了，前两年也读了王宏写的《杜拉斯的那个传》，就是你刚刚谈到的写作的暗、嗯，写作的暗房。去年又看了袁肖一翻译的《杜拉斯传》和王宏毅的《杜拉斯画传》嗯。说实在的，杜拉斯传真的看了好几本了，然后最近又收到了中信的这个几本四本杜拉斯吧。所、嗯、以就是，其实也不知道为什么，我我我也不知道为什么，就很多朋友都觉得杜拉斯就是我的菜哦。有时候就杜拉斯一出，他们就会来通知我。就我我有时候其实也<笑>，我有时候也会有点恶向胆边生哦。我觉得当别人跟我说起杜拉斯的时候，我有时候也会恶狠狠的说，我说我早就抛弃他了。但当然这个话其实很不真实的了。但我不知道我我为什么要这样说哦、啊，就是。因为其实我知道，或者我其实我知道，我其实抛弃不了他。他是我自己青春期无穷无尽的尾声。就是往好里说，就说只要我还能把杜拉斯读下去，我就还在青春期。当然，杜拉斯有时候也是一种情绪压力了。就像他自己会说，刚刚你说的就是杜拉斯，我烦透你了啊、哦！就说，嗯，他自己给自己加戏的能力确实太强了。但是另外一边哦，就当我随着岁月流逝，我自己变成了一个中年人，嗯，其实我。倒是更能理解杜拉斯的，就是说杜拉斯他自己在情人那个时候成名的，但这个成名这个事情也成了他一生的一种诅咒一样的，搞得好像全世界都觉得，就是杜拉斯是写那种就是情人的女人啊、哦，但其实杜拉斯的心是蛮冷的、嗯。就当年我们读杜拉斯有多热，我现在就能体会，其实杜拉斯的内心其实有多么冷寂。成名
0: 可能某种程度上，上对他来说又像是一种掩盖，又像是一种累赘的、哦。啊，您讲得太好，太精彩了。您刚才谈到说，杜、嗯、拉斯内心其实是很冷静的，我就想到他自己经常在写作中用到的一个词，就是绝望。嗯，对。然后对，然后袁小一老师和黄红老师在写关于杜拉斯的各种文章或者是传记翻译的时候，也会经常会提到这个词，绝望。啊、我们最近看到的他那个出的四本书，杜拉斯在涉及写作的部分也是反反复复地提到这个绝望，绝望这个词可能更能涵盖他内心最强烈的一种。真实的情绪吧。那其实黄宏老师他除了那个写作的暗房之外，我记得我以前还看过一篇他写过的文章，叫做《中国视角下的杜拉斯》。这篇文章很有意思。他说，杜拉斯之所以在中国那么红，红极一时，其实并不是因为他的这个作品里面体现出来的一种人道主义的关怀，更不是说他因为对法国新小说派有什么贡献建树等等的。真正打动中国读者的，其实是杜拉斯自己的人生和他的爱情。是他自己那种浓厚的自传色彩的女性的写作风格，所以我们今天来用您读者的角度或者研究者的角度都可以。您觉得读者迷恋杜拉斯的时候，他迷恋的究竟是什么样的元素呢？您刚才其实自己也提到了，就是为什么自己其实是没有办法抛弃他的？嗯。其实这个问题啊、
1: 嗯，这是个特别好的问题。我其实自己也一直在思考的，就是说，刚刚你前面其实也谈到了绝望这个问题，就是说，杜拉斯文本中的这种绝望啊，其实在我们不同的年龄阶段，对它有不同的翻译的。就是在我青春期的时候读到杜拉斯的绝望，我们觉得这个绝望温度很高；然后到我现在读到杜拉斯的这个绝望的时候、嗯，我其实觉得它又变成比常温还要低了。所以它的这种诠释度，或者说它的那种文本弹性，确实非常大啊、哦。另外一个、啊，就是说，我觉得杜、啊、拉斯，或者说因为杜拉斯。我们理解了商品社会中的很多概念，比如说奢侈。我们看，就是杜拉斯的头像会被很多奢侈品店利用的。那我觉得，后来我想啊、哦，<笑>其实其实这里面有其、okay. 有一些暗通款曲的地方的。就当我们自己。尤其年轻的时候，看着上流社会的橱窗哦，当然一边会用理论武装自己，对此进行抵御啊，一边其实又通过杜拉斯获得某种奢侈品带来的类类似快感的，就那种极致感。就像在我们年轻的时候，我们喜欢看周润发对着坏警察发出一千发子弹哦，就是还觉得爽死了哦，就是那种好像不用一千发子弹就不足以表达我们对。周润发的爱不足以表达我们对坏警察的恨一样的。然后多拉斯的写作中哦，他对生命中一切奢侈的东西都特别上瘾的。然后他也把一切的东西都使用到非常豪华的位置的。然后我们用他的这种奢侈感、这种奢侈的青春来理解青春的。然后也通过他的奢侈理解生命。比如说我自己到现在哦，我觉得我我肯定受到多拉斯很多影响的。比如说我，因为我现在经常不是做影视剧嘛，然后我也看剧，然后我经常是一天看二十集，然后看到那人站起来这个脚就软了为止哦。我觉得嗯，嗯，我觉得某种程度。嗯上、嗯、哦，就是说这个东西啊，其实跟杜拉斯有关的，只不过就是商品社会会把这种原本用肉身才能达成的奢侈感，变成了可以用金钱买到的东西。虽然商品社会的这种奢侈感严严、嗯、重的降维了生命力和生机哦、啊，但是商品社会毕竟现在可以买到啊。所以就像易叔以前会在喜宝里面说，他说如果没有没有爱，我就要很多很多钱。我觉得这个话是是很有名，这个这个句式其实是被杜拉斯倒装了、嗯。如果没有很多很多钱，我就要很多很多爱。所以，在这个意义上，小资、商品、社会、爱情，其实某种程度上是被通约在一起的。当然，我知道我这么说，其实是很不是说政治很不正确，是小资很不正确的。但是，在这个意义上，我觉得这是杜拉是最迷人的一面的，就他把生命的勃勃能量灌输进了他所有的奢侈行为，也灌输进了所有的物质生活的。所以，他不管不顾到极致的，对于年轻人说说到底，还有比这种肆无忌惮的美学更蛊惑人心的吗？就就有一点像那个了不起的盖茨比里面，那盖茨比当盖茨比把一件件衬衫往那个黛西脸上。扔的时候，或或往弟弟身上扔的时候、嗯，我们觉得，哎呀，就是有一种青春美学的那种爽爆感啊，或者说那种浪费的美学是很激动人心的呀。所以，杜拉斯不是有一句名言叫“他说我如神话般体验真实”嘛？所以，这种如神话般体验真实，我把它翻得粗糙一点，就是说奢侈的去体验真实。所以他自己啊，你看他自己把自己的生命也玩得非常奢侈的。他写小说、写专栏、写剧本，他玩先锋、玩拍电影、搞戏剧，然后真的是把我们。这种文艺青年一辈子不是一辈子，十辈子想干的事情，他全部给干了一遍。然后他从一九一四年活到一九九六年，真的，我所以我上次写文章说的，我说他真的才叫享年多少岁啊？八十二岁对吧？他真的叫享受生命的那个享享年的。像我们很多时候我们说那个墓志铭的时候，也会说这种享年一百、享年九十二，但他。没有好好想过的呀，但杜拉斯他真的是他想连的，他什么事情都干过了，所以他染指了很多领域的，也永久性的改变了很多东西的质地的。就举一个最简单的例子，我们因为前面你在说情人嘛、嗯，所以在情人事情上他一直是非常奢侈的，同时。拥有或者占有，或者说藕断丝连，好几个男人是常事情的。比如说，他和那个 Robert 在一起的时候，然后他又和那个 Dionis 搞得分魂飞魄散的，是吧？然后搞得 Dionis 都不知道怎么描述他们的关系了，然后只好用特别激情的方式来呼喊啊！他说我们在通奸，就你看这 Dionis 要这样呼喊，要用通奸来说成我们在一起，就其实这里面就包含了一种，就是说他要把事情做绝。就是说，好像我们在一起不足以表达我们在一起的感受，必须说我们在通奸才能把我们的这种就是肉身的那种奢华感来讲出来。所以这就是用肉身达成的奢侈感。我觉得它多少平衡了商业社会带来的那种巨大耳光的，就是这种奢侈感。我觉得对小资其实是很有打击力、很有说服力的。打击力就这个词你打击力
0: 怎么怎么来？对，
1: 就是那种 beat 那种打在你身上的这种东西，就是它有痛感，但它也有爽感的，就这种东西，我觉得，所以小资会特别喜欢。那个杜拉斯，然后我们也会非常迷恋杜拉斯，因为这种这种被打的感受和那种打完以后产生的爽感，我觉得好像就是杜拉斯身特别、哎、感觉、哎，对对
0: 对，有点 S M 的、哎，很痛快、很畅快的感受。但他,但他又很豪华的虐你啊，豪华的毛毛老师用的词都特别有意思，特别鲜活。但是其实我们如果呃谈情人。或者是情人往外延展的话题的话，因为杜拉斯他自己本人，他其实最喜欢谈的话题，我们发现是写作。对对，他自己最喜欢谈的是写作。他其实所有的情人的问题，其实都是个写作问题。是的，是的。但是我们会发现，杜拉斯他写作的时候，我作为一个读者，我去感受他，我觉得他很矛盾，就是他的那个矛盾的那个两面。一方面就是说，我第一次读到杜拉斯文本的时候，我觉得哇，这个作家他不把我们当外人。嗯，什么意思？就是说他写作的语言是完全就上来就是一股脑的自我倾诉、自我表达、自我表白，然后把读者天然的放在一个倾听者的位置上，然后他就不管不顾的自己开始他那些情绪非常浓厚的、绵密的、私密性的讲述，就好像这有一个预设，就我们愿意听他说话，我们愿意倾听，愿意去能够理解，这是他的这个写作语言的一方面。另一方面呢，我有感觉到说他的写作非常封闭，嗯，其实他好像觉得我们会倾听他，但其实他并不关心我们。并不关心读者，好像读者是不是理解也并不太重要。包括到到后期的文字，就是文字是越来越简练的，呃，然后情节越来越淡化，但是他好像一点也不在乎。所以说他一方面一开始就给你打开的一个状态，但是这个打开呢又是很封闭的，是一个矛盾的两面。所以我想请问您，您如何来看待杜拉斯跟读者的这种关系？或者换一个说法，就是说您怎么来看待杜拉斯这种写作的态度呢？哦，你这个观察特别好，但是我不知道我能不能回答，嗯、我就试着
1: 就是我对您这个问题的一个回应哦，就是我觉得你这个概括特别好，就、嗯、是既不把我们当外人，但又并不关心我们读者。其实我现在哦，就有点回头想想，这种态度啊，差不多也是新小说派或者包括后来新浪潮时代电影人的一种总体态度的，就新小说派的那些主要代表作家，像那个罗伯格里叶，像那个、嗯、那个娜塔莉那个沙洛特啊，像包括像那个米歇尔呃布托，那杜拉斯自己也是新小说派的。的一员嘛，就他们这些人哦，总体的有一种又不把我们当外人，但又漠不关心的一种气场的。像那个罗伯格里列，他就会认为，他说世界既不是有意义的，也不是荒谬的，它就是存在的。就是说他，他你看他在小说就是要表达这种存在感，所以这种他表达存在感的时候呢，就很像我不知道大家熟不熟悉新浪潮时候的那些电影，比如说像戈达尔的《断了气》。那《哥大断了气》里面，他描写男主人公就贝尔蒙德演的男主人公，他上路了，他上路了，他然后他上路，他一路开一路开着车，然后开着车开着开着，他然后那个哥大会突然表现贝尔蒙德脸转过来对着镜头说话，就是这种表现，在当时当然是一种非常先锋的一个表达了，这种表达哦，就是是非常新小说派的，就是说他然后就说贝尔蒙德对着镜头直接说话，他既把你当做那个。呃，一个好像闺蜜一样的在说话，但他他又完全不关心你的感受的。他说完又转过身去，然后继续他的世界。就是当时的新小说派，包括后来的新浪潮电影的人，他们整体的有这么一种态度。包括就是说在那个布陶的那个代表作《像变化》里面哦，他直接把主人公称作你，然后呢，好像让主人公处于这个主角的位置，好像对你很亲的，但是呢，你又不会觉得他这个你有温度，他的温度并不高。它不像，就是说那个雨果写小说，不管是用谁的名字，你你就觉得雨果的温度是很高的。像新浪潮时候的这种，或者说新小说的文本中，就是说主人公他好像和你产生一种非常亲密的，或者说甚至是秘密亲的那种链接关系。但是呢，人物。和人物之间呢，或者说人物彼此之间，或者说人物和观众之间，其实又有一种漠不关心的态度的。所以就是很明显，就像那个《断了气》里面，最后女友会把那个白莱头给告发掉了。当然，这告发有其他的含义哦。但是在这里面哦、啊，就这种告发这种事情哦、啊，在以前电影中是不会这么发生的。但他就很直接的就说女友两个人很亲亲密密的过了一段时间，第二天女友起来就把他给告发掉了，就跟警察说了他是那个杀人犯等等，嗯、就他他有一种很奇特的又亲密又疏离的这种关系的，这种我觉得可能就是好像小说或者说电影走到了那个时间段，他有一个拐弯的时刻，就这个拐弯时刻很明显的就发生在杜拉斯的文本中，就是又不把你当外人。但是又不关心你，就是这是一个我觉得世界拐弯时候的一瞬间。他说他被杜拉斯，我不知道他有意还是无意的，他捕捉到了。其实这个在他的那个《战士笔记》和其他里面，包括他在外面的世界中啊，就他那些非小说文本中啊，也有表达的。他老他有时候会突然就神经质的，就是说一大串话哦，然后说完就结束了，假然而止。他完全不管你的那种，就不是那种就是一般有一个一个有温度的。或者说一个关心读者的一个作家会写的文本，他就自己说完拉倒，倾诉完直接走人。当然，他这种方式也是破除了很多小说的那种成套了，或者说把僵化的东西弄掉了。但是在他那种写作的方式中哦，确实有一种，有时候就是你会觉得，就是读者突然，就是开始的时候就被被他拥抱的，就是亲啊亲啊亲的嘞那种，然后就突然就是那个又被放弃掉，就是这种模式哦，我觉得可能在杜拉斯的日常生活中也被表达出来的，就是有时候他突然有一个情人。然后他有时候又这，个，好像就说现在说的，一言不合这个情人又被抛弃掉的那种感受，就就你说的这种，突然达成的亲密，但是突然又被收回、这个、呼呼又被收回去的，好像也不是忽冷忽热，就好像是那种不是忽冷忽热吗？我也说不上。就你看多拉斯自己的那个《广岛之恋》不是他的小说改编的吗？对对吧？然后《广岛之恋》里面就有一些经典台词嘛，他那个台词里面有那种话嘛，就是、说你害了我，你对我真好，他两句话同时说的。你害了我，你对我真好，就是那种好像很矛盾，但其实又并不矛盾。你细想想，其实并不矛盾。它里面就是有这种话语方式的，就是那一代的新小说，包括后来特里弗高达的很多电影中也是这样的。那个高达，嗯，和特里弗的电影中经常出现那个男主，啊，就莫名其妙在那里自言自语，或者说你爱我，我爱你，你不爱我，我不爱你，就是完全自己不明确的。这样的一些表达，但事实上他其实又是很准确的。但是这种看上去非常矛盾的修辞，或者说看上去有时候很亲密，有时候又很冷漠的这种方式，是以前作家中不常用的。但是他们现在以他们自己的观点来说，就是我们要
0: 用存在主义的方式来表现生存嘛，就是那种广岛之恋兮兮的这种感受。嗯嗯，很有意思。在听您讲的时候，我觉得我们虽然好像是在说杜拉斯自己最关心的是写作问题，即使是爱情，最后其实也是一个写作问题。但是我们聊着聊着，还是会回到他的情人。就是这个是没有办法绕开的一个魔咒吧？是。是然后您那个对《深情杜拉斯》里边有一个话是全篇，如果听众感兴趣的话，也欢迎大家再去读一读，在网上搜一下，特别有意思。毛尖老师说，杜拉斯可以一代一代烦死我们的主要原理是什么？穷尽一生是因为他把情人变成了一个概念、一门理论、一种世界观，情人出没的地方就有杜拉斯。所以说，杜拉斯好像是有一个情人理论的。如果说每一个作家都会有一个关键的词去理解它、标签它的话，那么我想杜拉斯的标签肯定就是情人。然后他的情人有很多的原型或者是怎么样的，从《战争笔记》呃里面有一个情人的雏形，呃名字我忘了，到后来抵挡太平洋的堤坝，然后一电影院我记得，然后是情人，来自中国北方的情人。情深如宿，然后还有《广岛之恋》等等，反正我觉得哇，满世界全世界全是他的情人，就这种感受。<笑>所以您如何理解杜拉斯的这种情人世界观呢？或者说情人理论吧？他这个情人他到底是一个什么样的一个存在？就是一个他的那个我们在《情人》里面所看到的那个中国籍男子的这么一个原型所散发出来的吗？还是说他包含了更大的东西？比如说他的写作？其实就像你说的，他的小
1: 说的主人公，或者说甚至是他的自己的人生的主人公，其实拥有一个共同的名字，就是叫情人的。Okay. 然后这个情人出生在加尔各答，出生在维也纳，出生在巴黎，出生在世界上任何一个城市、任何一个小镇的。所以杜拉斯也确实说过，他说他可以同时拥有五十个情人。当然，我我知道这种话其实是一种非常激进的表达了。但是从他那么小的时候到后来，就是说死前他都拥有那个。就是非常完完备的那个，就是情人生涯哦，确实里面有一种天神般的意志在其中的，就像你说的，他反复的写，反复的爱，反复的把情人写成故事，从战争笔记到《地藏太平洋的彼岸》，到伊甸影院，到情人，反正等等等等，一路到《广岛事恋》等等，就是情人基本上构成了他的一个主旋律。然后我记得就是《杜拉斯传》中还有这么一段的，我我不是记得，其实我把它抄下来的，我把它读一段。就《杜拉斯传》里面有这么一段，他说：“圣伯努瓦街，我其实非常不适合朗读，应该叫你读的。就是圣伯努瓦街，就是门永远是开着的。他的厨师美名已经传遍了拉丁区的知识分子圈。他喜欢招待客人，格诺、梅洛庞蒂、奥迪、贝尔蒂都都是他府上的常客。通常都不是很正式的饭菜，大家在一起喝很多酒，有时还跳舞。埃德加总在，罗伯特和迪奥尼斯也在，玛格丽特卫兵，但所有人都说。”玛格丽特狡猾、和善、滑稽，太滑稽了，迷人、狂热。他喜欢大家都围着他转，他喜欢感受到自己唤起的欲望。他坐在男人的腿上，就是为了看看他能不能使他们感到兴奋。男人喜欢这种永远得不会变成艳遇的游戏，有一点邪乎。这正是得不到满足的欲望严格起来。所以就是说，大家很喜欢他的生活的。质地本身和他小说的质地本身是有同样的一种好像中心思想的，就是所有的人他周围的男人和他小说中的男人都觉得和他在一起很好，觉得随时可以和他走，也随时可以和他结束。然后呢，大家会觉得可以在他的身上交换一切东西，包括性，包括理想，包括领土。所以我觉得多拉斯在这个情人概念里哦，他把自己对生活的那种对自由的一种向往。对写作的一种向往，所有的东西他都放在情人身上了，所以情人是一个和很多词可以变成同义词的一个概念。情人就是自由，情人就是爱美，情人就是狂热，情人就是狡黠，情人就是理想，甚至情人就是祖国。所以在杜拉斯的生命的欲望中，嗯、哦，您您、嗯、丢着一大堆，
0: 好让人可以消化一点。不好意思，您
1: 继续。就<笑>是他的那个生命欲望，包括他的写作欲望，甚至我觉得他的写作理念。都可以被“情人”这个概念统辖的，一直到迟暮之年，杜拉斯对肉体之爱都有一种真正的激情的。我觉得这是特别了不起的。说实在的，我自己现在五十岁啊，五十多了，我都很难想象。我觉得我再过十年、二十年、三十年就别更别提了，我还会像杜拉斯有这样的就对肉身的这种欲望。我觉得这个太厉害了，就是他非常喜欢做爱。而且他自己说，他就他需要做爱，所以他这么想，他也这么写的。包括和他共同生活过的很多男人也都肯定了这一点，就是他不是说只是说说的，这里面确实包含了一种贪得无厌的爱情需要性来平息的这个概念。但是在另外一个地方，我们也确实。强劲的看到，就杜拉斯这种完美的生命力的，就是这个大胆的女孩，这个美丽的女孩。当她说爱的时候，她是需要有做爱这个东西放在后面的。这种生命力，这种好像生命的原理哦，我觉得灌注进她所有的生活，也灌注进她的写作的。所以在这个意义上，我才说情人这个东西是一个理论，是她的世界观，就是不光是她的写作，当然写作可能是百分之八十五的杜拉斯哦，但是。其实我们看这个新出的杜拉斯的这几本，就是《钻石笔记》和那个《外面的世界》等等，我们看到杜拉斯其实还有写作以外的很多生活的，而且还有就是和男人交往以外的很多生活的，还有那些就是说沸腾以外的很多生活的。但是所有这些生活都被他“情人”这个概念可以统辖。其实是“情人”这个东西也可以统辖他那些冷却时候的杜拉斯的，就是说当他写下“情人”的时候，他。把他生命的各种状态都放进这个概念中去了，所以情人这个概念非常辽阔。他不仅是那个，就是梁被梁家辉所表现的那个人，他也是《情深如诉》里面的那个状态，他也是伊甸影院里面的状态。有时候他的这个温度是非常非常低的，很冷酷的。你看他会说这个电影院银幕就像个裹尸布一样的，你听了以后就是其实会蛮吃惊的。但是你细想想哦，这里面又含有一种特殊的这种情分在里面的。这个就上上下下的东
0: 西都可以统辖在情人中，所以情人是他的世界观。那我想请问您，除了《情人》这个同名的这个小说和电影之外，您自己对于他的其他的作品，或者说给您影响最大的是什么呢？是哪一部作品或者哪一部电影呢？除了《情人》之外，我其实很喜欢《广岛之恋》这个电影的。嗯，就是
1: 是从他那里改编的，是 Aaron, <笑>阿伦阿伦雷纳的那个电影的《广岛之恋》这个电影我很喜欢的，因为男女主人公的状态我都觉得特别好。然后这个女演员阿曼纽丽娃演的嘛，她的就是有点恍惚，但有很知识分子气质的这种状态哦，我觉得也特别特别好。如果让马格列杜拉斯自己来导的话，这个电影是做不好的。但是阿伦诺那完美的表现出来，广场之恋》的整个状态，就是它里面有一种既收拾了青春的全部残局，这个残局非常残，但是这个残局又收拾的
0: 如此完美，就这种艺术感，嗯，很有意思。但是不管是情人也好，或者是您谈到的广岛之恋也好，嗯、其实杜拉斯他自己，因为他自己也是导演嘛，也会参与到这些作品的制作中。但是他其实对于别人来拍他的文本，一直都是不满意的。嗯、对他没有一次满意过。对他没有一次满意过。但是他对他自己的东西，他我我我忘了在哪篇文章里面，他写一个随笔，他说我就是天才，就总之就是强烈的肯定自己嘛、嗯。所以说，呃，我们都会觉得说杜拉斯是一个。有强烈的自恋人格的这么一个，还有一个就要加上，就是说他有一个表演性人格，嗯，就这样的一个作家。所以对杜拉斯来说，很多时候我觉得姿态是最重要的，对，姿态大过，姿态大过一切。呃，比如说我在外面的世界里面，我看到他说，就是如果出版社不出版他的作品，他就说我要自杀。但是他，我我觉得他不会去自杀的。嗯、但然，他说他扬言要自杀，比如说他总是在各种文本里宣称说他相信，并且他想要建立一个乌托邦的三人的情爱世界，而且他还说了很多说弗洛伊德的学说啊，萨特，呃，伯伏啊，但然他很看不上萨特、伯伏啊，阿拉贡，然后罗伯格里耶、嗯然后互相看不上，对，还有罗伯格里耶的理论什么的，他说他都过时了。就这些东西都不值一提了。然后他明明在现实生活中和萨特波夫啊，我我记得他们住得很近，就隔了一条街，还不是两条街。但是他就装作他们不存在，故意对他们就是视而不见。然后杜拉斯他自己其实有一些比较重的那个表演的倾向和自毁的倾向嘛。哦，比如说您谈到他说他年纪很大了以后，他还是对肉体有着强烈的欲望，即使他那个时候因为酒精也好，什么各种摧残吧，他的皮肤已经老得跟树皮一样。嗯，但是他还是会在那样一个形象之下，继续在哎，在他的很瘦弱的肩膀上，我记得他搭上一条哇大红色的披肩，然后他手上呢戴几个非常亮闪闪的，就亮瞎你的眼的那种戒指，嗯、然后呢或者给很多摄影师留出空间来。让大家看见他依偎着比他儿子还要年轻的这个情人，走在日落的沙滩上，这种画面、这种照片，我们都都可以看见。所以说，对于这些特质，哈，这些表演性的特质来说，我在想啊，如果他不是杜拉斯，他是一个普通人的话，恐怕我觉得我们很难去欣赏，或者说，如果是有一些人的话，在特定的情况下，他会敬而远之，对这种特质的人有点超出限度了嘛。但是因为那是杜拉斯。所以这些的争议和表演都变成了光环的一部分。是的，有的时候，我觉得我都分不清楚了。就是说，究竟是这些疯狂构成了杜拉斯的魅力，还是说，只是因为这是杜拉斯，所以这些特质才变成了魅力？您能能理解我那个？我能理解你
1: 的意思，嗯嗯嗯。但我觉得这个我不是特别有能力来回答这个问题啊。但是我你的问题就让我想到那个电影，我不知道你看过那个电影吗？叫《竹与占》，就是特吕弗的电影。这个电影其实也开启了后代那种一女两男或者两女一男的这种三三角关系的这种电影嘛。然后我觉得这里面的这个 Catherine 就是非常像那个杜拉斯的。其中里面有一个那个经典的段落就是。特里弗用这个经典段落来刻画“逐鱼瞻，这“逐鱼瞻是两个男的啊、哦，这两个男的和那个凯瑟琳的关系嘛，嗯、就是特里弗让摄影机跟随着，就是让他们三个人一起跑步啊。然后呢，他让摄影机跟随着在最前面的那个凯瑟琳，仔细表现他脸上的。那个欢唱，然后在那一刻我们就看到，就是说那个蔡诗芸跑在最前面，后面跟着两个男的，就真的那一刻她就是集万千宠爱于于一身的女人，又是那个帅千军万马的那个风后。然后因为在三个人一起开始跑的时候呢，她略略有点抢跑的。然后呢，在那一刻我们看到，就抢抢在前面一两步、啊，抢跑成为她自我定义的权利，也是她自我性格的一个写照的。就是在那一刻我们看到，就是说抢跑成为她的一种特权和。命运，他要决定所有的爱情关系。在男人爱上她之前，她要先发出信号、嗯；在男人离开她之前，她要先撤离。所以，这个电影中有一段独白也非常非常著名的嘛，就是说，就是这个独白也很。能用来就是，呃，说明你前面谈到的那种又很亲密但又很见离的这种态度。他说：“你说我爱你，我说留下来，我说占有我，你却说走吧，就是又很矛盾又很亲密这种这种关系。就是这个电影中的这个卡瑟琳就让我觉得特别像那个杜拉斯。杜拉斯就是那种主持人格，就是说我们就说句子主谓宾嘛，杜拉斯就永远他要占据这个主语位置的、嗯。”他他就是那种很主动的，就不断的向生活要心意嘛，就像杜拉斯自己在生命中就不断的要要换男人，要要有情人嘛，所以他做死做活的要向生活要心意。然后到了电影结尾的时候，主义专的电影结尾的时候，那个人开始云、嗯，或者说我们把它置换成杜拉斯也可以，他就开着车带着其中的一个男人，然后让另外一个男人呢看着他们两个人飞车坠入塞纳河，就是那样的一个状态、嗯。所以为什么你会说，我就试着回答你哦，就究竟是这些疯狂构成了杜拉斯的魅力，还是因为？是因为杜拉斯这些东西才变得津津乐道。我想是因为，就是说，杜拉斯他用一生的这种所作所为，包括那种色情或者准色情的这种方式，让我们觉得他是比我们大一号的人。某种意义上来说，他确实也非常自恋，就是说他觉得他就是比我们大一号的人。然后在这个意义上来说，他觉得他可以做任何事情，比如说做放荡不羁的很多事情，在他那做来是不羁，在我们做来就变成放荡了。但是。因为他比我们大一号，就我们要原谅他，或者说要欣赏他所有的所作所为。所以，确实，如果我们全部从非常保护性的阅读来看啊，杜拉斯就是就是叶芝写的诗嘛。当你老了，嗯嗯嗯，就是唯有一个人爱你，朝圣者的心爱你，衰老的脸上的痛苦的皱纹，就是杜拉斯，即使是衰老的形象，他也是美的，因为他已经在时间中为自己获得了这个豁免权。就是不管他多美，我们看着他的时候，都会把他脸的外延，他生命中的所有的外延，他的那些加入过共产党又退党，又和很多男人有关系，然后又抛弃过很多男人，又和不同的政治人物有交往，他出过那么多书，拍过电影，做过所有的事情，他都干过。就这些事情都构成了他脸上的全部内容。所以他不管有多衰老，他永远是一个做了无数事情。然后让我们永远觉得他的心跳要比我们强劲很多的那个人，所以他永远是美的，所以他的疯狂也是、嗯。肯定是他魅力的一部分的
0: ，而且他很确信这个，这个是让
1: 我们没有办法。对对对对，他从来没有不自信的照片的，尤其越到晚年，他就脸上越自信，哦哎、而且就是他也不鸟你们的，就是说他的那个状态，他甚至让他们拍下他酗酒后的这个状态，他也觉得我就是马克·杜拉斯，我那个蜂后，就是那个
0: 蜜蜂的蜂啊、哦，就是我我就是蜂后，嗯嗯、我我什么状态你们都得接受。嗯,嗯，是的是，的是，我刚才看了一下，稍微查了一下杜拉斯的出生年月，如果我们用。玄学的角度来说的话，她是四月四号出生的，她四月四号、就是，然后三月三
1: 号死的。
0: 就
2: 是就是、我,我呃，对，她是一个
0: 白羊座出生的姑娘。嗯嗯，对，然后就是一个火象星座的一个能量很强的一个一个折射，我就突然哇、哦，你这么厉害，你还懂星座的没有，我只是说用玄学的角度来谈一谈，嗯、就是说，呃，但是其实我们刚才谈了那么多杜拉斯的疯狂、杜拉斯的魅力，还有他的写作、绝望、情人，都是联想他的时候都会联想到的关键词嘛。嗯，那我很想和您谈一下，刚才其实我们已经谈到一部分了，就是不那么自我的杜拉斯，但是其实我觉得这个话题可能。谈到最后又是一个伪命题，为什么我这么说呢？因为我们刚才谈到的说，今年中信出了他的四本书嘛，后来我自己是重点的读了那个外面的世界那个一册和二册、嗯，这两册我是重点读了。然后这两本书，因为它比较像一个合集一样的杂文集，它收录了那个多拉斯早年的一些什么时评、书评，是他介入公共写作所承担的一个角色，但是他自己。有一个很强烈的，当然也很杜拉斯的观念。他说现实主义是毫无价值的，这这个话一听就是很杜拉斯嘛。嗯，对。而且他对于传统的新闻写作也非常不以为然。他觉得写作这件事情，除了你讨论你自己以外，就没有什么可说的了。但是其实我看了这两本书《外面的世界》的一和二册之后，也可能是因为这两本书它完成的时间是他的早年，也就是说他的风格可能还没有那么明显的时候。这个笔法还是很现实主义的，就相对后期来说，尤其是他写那些呃讨论社会不公的文章、针砭时弊的文章等等，还有一些非常清新、非常可爱的，对于好多小孩儿一些我们今天看来不能说天才儿童，也是早会的小孩子的采访，说这个呃我们要不要搬到火星上去啊？孩子们怎么想啊、呃？如果有了人造卫星以后，小孩子觉得人造卫星是一个什么样的存在呀、啊？等等等等这些，还有孩子眼中政治是什么？就这种非常可爱的采访，他其实读起来是非常现实主义，一点都不难懂，是这样的一个东西。但是黄红老师，他后来因为他研究杜拉斯很多嘛，他说其实杜拉斯的这个写作，如果杜拉斯也有新闻写作的话，是典型的女性新闻写作，哎，就加了一个定位词嘛。我读到黄荭老师的这个话以后，我就看那个《外面的世界》里边写，比如说阿尔及利亚问题的一些文章。后来我就在我自己读完以后，在豆瓣上写了一个短的书评，我说，其实大家所认为的文艺教母以外的杜拉斯，也是一个仁慈的、勇敢的女性，而且她对不公平始终都是充满了愤怒，对那些罪犯的犯罪动因，她的洞察力很深，而且她有一种很强大的母性。就是说，他恨不得把所有的弱势群体都常当成孩子一样都保护起来。那么，这样一个形象的杜拉斯，对于我个人来说，是符合我心里面对于一个知识分子的一个形象的一个标准的。后来我这个写出来以后，我记得我底下有朋友转发，然后他复议，他说啊，所以说杜拉斯并根本就不是文艺青年所认为的那种只观风月的作家，也就是说，其实杜拉斯的面向更广阔嘛。他并不是一个文艺青年专属的一个人，所以您怎么来看待这个面相的杜拉斯呢？还是说这个其实也是在说他自己？呃，我觉得还是挺不同的
1: 。那可能因为我自己是写专栏，嗯、然后也写影评，包括就是还其实我在二零零零年开始写专栏的时候，我其实那时候并不写影评的，我是写时评的，写大量的就是社会观察的。所以我自己呢，其实挺重视杜拉斯的这些作品的。我觉得就是说这里面。是多拉是用另外一种语素在写作的。然后也好像用另外一条神经在写作的，当然他也是总体性的杜拉斯哦。然后我也会觉得，刚刚你提到的他很多的那些访谈，我觉得他好像在另外一种光线下写作的杜拉斯，因为从上世纪的五十年代末一直到九十年代初，杜拉斯写了很多很多专栏文章啊，包括给那个《法兰西观察家》了，还给《解放报》了，给《女巫》、给《世界报》、《对，晨报》等等等等，写的非常非常多的。然后这些文章就是整理出来在外面的世界里面的嘛。我我我其实外面的世界我以前看过的，比如说我。我就举个例子啊、哦，我觉得他语速和写情人的语速就是很不一样的。然后他会说：“他说对你来说意味着什么？在家？”他说：“我不知道，在我的生活中，我不知道在家是什么意思。我在我家意味着有很多人，而不是地方的概念。如果我和一些人在一起，并且能在他们之中得到休息，能想说什么就说什么，我就在我家了。”就这种表话语方式、哦、和他在。那种《琴声如诉》啊，或者说《广岛》啊，这种就是很不同的。还比如啊，就是说，我很喜欢它里面有几篇采访的，就里面有一篇叫《两个少数民族聚聚聚聚聚居区》的，我这个普通话实在太差了。然后在这里面就是说，杜拉斯他做了两次谈话的，一次呢是和那个两个阿尔及利亚工人 H H 和 Z。就是另外一次呢，是在华华沙犹太区一个幸免于难的一个姑娘，叫做 M， 就是她也没有透露姓名。然后呢，对这个 H 和 Z 还有 M 呢，玛玛格丽塔问了，就是说是差不多一样的问题的。然后我很喜欢杜拉斯他问的问题的，比如说他的问题有一个问题，他比如说他这么问的，他说有没有办法减轻恐惧？我是我是指减少危险。然后那个 Z 回答的也很好的 ，Z 说他说我既不戴围巾，也不系领带，这样我就不会被勒勒死了。出门的时候不能带。戴手套，不能系领带，不能戴结婚戒指。所有阿尔及利亚人都这样、嗯，我们都是这样的。你看他这个回答哦，这种方式就是说，访谈人问的很直接，回答人也弄得很直接。它里面其实充满了恐怖感的，或者说恐惧感的。但他这种回答方式又是非常冷静的，就这种我就让我感受到了一种，就是说，多拉斯为什么会成为多拉斯哦？他不是一个光写情人的一个多拉斯的，他有另外一种速度写作的，另外一种就是说，就是非常。硬朗的方式写作的这个杜拉斯的，就他有记者的这一面的，所以他会说，他说时不时的，他说每当外面的世界将我吞没的时候，每当发生了一些让我疯狂、让我必须窜出去，走到大街上的事的时候，就我就会为外面的世界写作。我就我我就在这在这一刻，我说实在的，我就看《情人》这些文本的时候，我不会说对杜拉斯生起敬意来的，就是说我们是其他的一个感觉哦，我就会觉得杜拉斯和我惺惺相惜了，或者说说出了我们自己青春期的等等了。但是我看。这个外面的世界的时候，我我有时候会对杜拉斯生出一些敬意来的。虽然很多时候其实他也有乱发议论的时候啊，很多文本其实现在已经也没有时效了，但是还是很有趣的。但是我能感觉到他在这里面，就杜拉斯的形象更加真实的。的就是说虽然就是大家都会说外面的世界好像是情人的一个补充啊，但我其实会觉得就他们是并行的两个轨道啊。就是说那个热衷于描绘私人生活的杜拉斯和那个把工作台铺在外面世界的杜拉斯其、嗯嗯嗯嗯，其实是同一个人。就是他。就是那两条腿同时走路的一个人，就是说，这才让杜拉斯文本中的那个情人显得更有力量、更厚重，而不是一个轻飘飘的情人。就是说这才让他的情人有一个世界观，这才让他的情人是一个，就是说，介入了政治的历史的艺术的一个情人状态。否则的话，这个情人就很单薄了，就好像就只变成了那个梁家辉这样的一个型。当然，梁家辉演得非常好了，就否则他就只是变成一个梁家辉了。但是因为有了这个外面的世界，有了这个就这样啊，包括。还有那个《战士笔记》哦，那这个《战、嗯、士笔记》这个记记记、啊、这个、啊、这个杜拉斯就非常丰厚了，就是这个杜拉斯是让我们由然生出敬意的。所以我，我我还真的是觉得，喜欢杜拉斯的读者还是不能避开这些更外围的一个杜拉斯的，因为他里面啊，包括他的有,有些问话，比如说他问他说你有没有属于你自己的东西呢？他说没有，他说我最大的骄傲就是一无所有啊。就是说，我们我们也会觉得，就是说，比如说张爱玲，他有时候会有类似的话啊。但张爱玲说出这个话的时候呢，是有一种就是，呃，清高的东西在里面的，或者说有一种和这个世界就是切割关系的一种关系的，但是保持距离，但是。杜拉斯在这里面哦、啊，他的说说这样的话的时候，啊，他有一种政治感在里面。我觉得这是杜拉斯和其他作家很不同的地方，所以我其实不是那么愿意，或者说我不是那么服气把杜拉斯的这种写作放在，就是说是不是女性主义啊？我我其实觉得没必要，也也不能说没必要，当然有必要了哈。但是我我觉得就是说女性主义这个概念不能去囊括他的。就是他的那种硬朗的东西，他的那种骄傲的东西，甚至就是他自己的那种有时候很自大哦，令人讨厌的自大的时候啊，就是里面因为有他的政治感，有他的历史感，这种政治感、历史感说出来的，就是一个作家的一个顶级表达。因为他有，所以他的情人是独一无二的。因为他有这种政治感，所以他的情人是就可以变成一个抽象的东西。如果你没有政治感，这个情
0: 人是不堪一击的。您说的太好了，我这我每一个字都同意。我我在听您谈到杜拉斯的《情人之外》的这个更厚重的，或者更用英文来说就是更 tough 一点的东西，硬核一点的。我想到的是另外一个问题，就是说他的杜拉斯现象吧。因为其实文艺界是有一个这样的一个词儿的
1: ，对啊，有杜拉斯现象，还有你看有杜拉斯有那么多的,的，他有学会呢，他有他的粉丝，呃、对对对,对，还有官
0: 方的粉丝俱乐部，还有，嗯对对对，是的，还有俱乐部，对、嗯。然后我就想到，我们来看一下中国的杜拉斯现象。当然，这个面向很广，如果我们只是选其中的一小部分来谈的话，比如说我们刚才其实没有谈到一个，我觉得是一个也挺重要的一个维度吧，因为杜拉斯他自己是一个作家的身份，那么。他作为作家，他对于其他作家的影响，尤其是对于中国作家的影响，因为杜拉斯在中国的爆红的这种现象，其实可能也是我个人的一个一个理解吧。我觉得是被不可避免的单一的通俗化了，因为情人大家都说，首先它很好读，比较通俗，然后杜拉斯本身是一个符号，就像您刚才所说的是，甚至是奢侈品都会用，咖啡馆也会用。它是一个时尚密码，是一个中国当年那一代女性，或者可能这一代女性也有，我我不清楚。就是说，私人、私我、这个小资等等的这样的一个代名词。然后呢，我知道杜拉斯有他的中国弟子，那打引号的哈，中国弟子很崇拜他，嗯，说他们当年扬言说，我不仅要像杜拉斯那样写作，我还要做杜拉斯那样的女人。嗯，就我要像杜拉斯那样做，做一个女人。嗯，后来就是安妮宝贝早年写过很多，她重读杜拉斯的文章，然后这些文章也又兴起了另外一个传播杜拉斯的风潮。然后有一个女作家叫杰晨，她也好像她编过一个叫《杜拉斯语录》这样一本书。然后台湾我记得有一个女明星吧，就是伊能静。他曾经就是对媒体说：“他说我要做东方杜拉斯。”嗯，就是这样的一个对于女性的一个影响。他的这个自传或者是自白式的这种小说，他其实后来，比如说王小波对他的评价非常高，然后后来的灵白、红隐等等的对杜拉斯的这种自白性的小说的写法的评价都非常高，而且甚至坦诚说自己是受到了他的影响。嗯，但是同时呢，我们又说，啊、哎，他其实是一个没有经过时间检验、非常仓促的就被列入经典的这样一个作家。说这句话的意思就是说，好像我们有一个言下之意，就是说他的作品、他的深度、他的经典性是有待检验的，我们其实是存疑的。嗯、所以您觉得，就是如果按照您的角度来说，我们该怎么去理解杜拉斯的经典性呢？这个经典性当然加一暂且加一个引号吧。嗯、呃，怎么说呢？我觉得，如果经典性就是陌生性的话，我觉得
1: 他的经典性是毋庸置疑的。因为他是，就某种程度上，我们可以说他是活着的虚构人物，或者说他是虚构的活着人物。就是说，他的经验也好啊，他的生命力也好啊，他的那个无数的那种被神话般了的那些爱情生活也好，就像是被虚构出来的东西一样的。或者怎么说呢？某种程度上，他把自己活成了传奇，那或者说他用自己的生活在真实和虚构之间，他打通了跑道的，就是所有和苏拉斯发生关系的人。也都变成了某种意义上的一种传奇，所以他重新命名了他的世界和他的周边的。就像元宵一说的，他说，其实多拉斯他说他是野心勃勃的，他经常撒谎，他经常他又是视钱如命的。就所有的这些野心勃勃、撒谎、视钱如命，其实放在任何一个别人身上都是非常不堪的东西，对吗？但是多拉斯他就有能力把所有的缺点变成魅力的。我觉得这个就是一个人已经。自己可以给自己脱胎换骨的一种一种能力的，就是我们看那个劳拉·爱德莱的《杜拉斯传》，劳拉也会说，她是在沉痛、抗争、无奈，或者还有爱，以及为此付出的代价中度过一生的一个人。就是她的一生，她经历了那么那么多的事情，也经历了那个袁霄一所说的撒谎、视钱如命等等，但是她就有能力把所有的我们通常意义上的缺点变成魅力，或者某种意义上来说，她打通了虚构和真实。他也把缺点和魅力和优点这些东西全部打通了，就有点像张国荣嘛，就是明明是个浪子，是个最不负责任的人，但是我们都很喜欢他，在他身上，浪子好像成了他的优势一样的，所有的东西被他好像变成时光机器一样的，变成了他的一个特权。某种意义上来说，杜拉斯他很会为自己找特权的，他男人多，钻石也多。肉身的奢侈，他要物质的奢侈，他也喜欢。他一直非常喜欢钻石的，他一直到生命结束，他一直带着钻石的。他的那个男朋友就是一样，后来一直说，他说他从来没有离开过钻石，嗯、哪怕是在逃米的时候。这个他自这个话他自己也说过的。所以某种意义上来说，这种奢侈精神也变成了他的风格，他的小说形式和他的语法的。所以在马克·玛格丽特·杜拉斯的笔下，所有的情人手上都带着钻石的那个树上的岁月里面的母亲手上戴着钻戒，不管做任何事情，他也不愿意再摘下来的。所以在杜拉斯的世界中，钻石是一种带有性挑逗。地位的装饰物也是一种，就权力的东西哦。所以你看，那那么庸俗的东西，或者说那么商品的东西，钻石在杜拉斯那里，它会散发出一种琥珀的味道，散发出一种真正欲望的发动机的东西，而、啊、而不是说我们今天说的那种霸道总裁的这种欲望哦。它是那种，就钻石这种本身，它散发出一种好像在钻石最初意义上的欲望。金钱的那能力，就像我们看了不起的盖茨比，那盖茨比在最初时候拥有金钱那一刻的那种激情和能力哦、嗯，就是他把钻石、汽车、情人，所有在那些霸道总裁里面最庸俗的那些三件套啊<笑>，在多拉斯的小说里面他焕然一新，甚至还格外具有抒情能力。所以，因为他重新擦亮了钱的能量，重新擦亮了。钱的新鲜感，钱成为欲望的发动机，而且成为最美好的欲望的发动机。所以某种意义上来说，这个在杜拉斯的小说中，钱有时候又成了爱的通行证了。所以到最后的时候，《情人》里面那个少爷不停的给他钱，就我们都会觉得，就是说这个给他钱的这个少爷是有多好啊，是有多爱他。这个钱成了一种爱的表达了。包括就是说他写那个雷奥的汽车，他说：“哎呀，雷奥的汽车真是让我着迷。”他说一上车我就问这个呃什么牌子的，值多少钱。然后这里面他一一讲到这个车很贵，他说。值那个四千皮亚斯特，而且是母亲封了三次才付清的，然后然后看上去非常幸福，等等等等。你看，你会觉得哦、啊，这种对钱的毫无保留的描写，爱这种东西，就在观众心中它变成了一种抒情的东西。那我觉得这个就是杜拉斯特别强悍的能力，也是在这个意义上来说，包括像王小波了，包括像红影了，他们会很喜欢杜拉斯，因为在杜拉斯的文本中，他重新刷新了，就我们说那种命名能力，重新把以前的一些东西，就是以前放在钱。身上的那些脏乱差的东西，他全部给你扫掉了，重新来过。就是这个，就有点像一个小神一样的，他为世界重新发号施令，他为世界重新把你们的眼睛擦亮。就是这个世界重新来过，印度系列重新来过，印度支那系列重新来过。所以。我们看那个杜拉斯的爱情故事，根本不是我们通常意义上的爱情故事。我们看他怀在绝望写作，这个绝望也不是一一种新的绝望。所以杜拉斯他能把他的故事写一遍，再写一遍，重新再写一遍，就是他情人有那么多不同的版本。当然，这里面是一个故事的另外一种可能，或者说是他的小说的另外一种可能。但是更大意义上来说，杜拉斯通过这样的一种方式，对小说进行了革命，对整个世界进行了一个革命。就这个终极的革命是才最最厉害的，金钱也好，爱情也好，在他的殖民地里面，或者说在他的那个。那个领土上，他们全部被重新打扫，然后杜拉斯把他们洗洗刷刷，全部又扔给我们，就说让你们看我这么庸俗，我这么爱撒谎，我这么视钱如命，你们还觉得我坏吗？我们不会觉得他坏了，所以这个就有点像张国荣。那么浪子他出来，我们不会觉得他是浪子，我们还是全身心的爱他。这是那个杜拉斯的那种史无前例的魅力吧？我觉得在这个意义上来说，就是你说的杜拉斯的这个现象，他会对中国爆红，因为很多很多词汇在中国已经被庸俗化、被污染了。尤其像钱这个概念、爱情这个概念，或者说性这个概念，都已经被我们庸俗化过了。杜拉斯按下全部就是 undo， 重新来过，就是这,这是一种，这这是呃，这是,、呃嗯、这,是这是一种一种多么新鲜的感受啊！就像一副牌已经被打乱了。换掉了，杜拉斯把他们分好，咔一下子又排开，就是说这个世界我们重新来写，嗯，嗯就这种，我觉得这个
0: 他是他的写作的很酷，嗯，对，谢谢毛江老师今天特别特别精彩的分享。我觉得我们讨论到这里的话，联想到我们开头的时候，我们所做的企图，我们的企图是拿下杜拉斯、嗯，打破情人的魔咒，对，拿不拿下杜拉斯不好说，我觉得可能还是失败了，没有拿下他。<笑>对<笑>，太难了，太难了。但是打破这个情人的魔咒、嗯，我觉得您在一定程度上用您的表达，这个魔咒应该是破了好几层。就是说，我们在情人魔咒之外的杜拉斯，其实是有很多其他向度的魅力、其他向度的深度和它的广度的
1: 。我觉得不管怎么样，情人只是他。嗯的最低的行动纲领，其实这个外面的世界它，它才是,是它最高的行动纲领。我觉得多拉斯某种程度上做到了，只是我们还没有做到而已
2: 。大家好，我是跳岛的策划人广岛，今天想为大家介绍的是一家来自昆明的书店。叫做普玉书店，这是一家坚持只卖书的书店。他们的口号叫做“以书为大”。在有限的空间里，他们不做咖啡，不卖文创，而每一本进入店里的书籍，都是由选书人们从万千书海中精心挑选而来。如果你在昆明需要找一本人文社科类书籍的优质版本，都能在普玉书店里找到。同时，作为一家城市书店。浦玉也一直致力于探索城市阅读的无限可能。前不久，浦玉才刚和跳岛做过一次大型声音展览，而每年他们都会定期做一些阅读主题活动，延伸书籍的生命，也会邀请像郝广才、许知远、老安、张秋子、曾孝濂等作家学者到浦玉书店对话，为读者带来更多看待世界的方式。当然，他们也会尝试站在书店以外的视角，做一些新鲜好玩的尝试。比如，他们会举办“五二零”音乐会，在五月二十号这一天，他们会邀请万晓利、周云鹏、张伟伟、曹芳等歌手们到书店里去做音乐会，感受音乐与文字交融的脉动。希望大家可以多多关注普玉。如果你想和他们聊聊天的话，可以去小红书和微信公众平台搜索他们的账号，账号名称就叫做。浦玉书店。